0: Estamos aqui para o segundo episódio do canal Dev Profissional ou do podcast Dev Pro. Agora, inclusive, criamos aí um grupo no Telegram. Se quiser acessar lá, digite aí o t.me Barra DEV, D-E-V, profissional. Se você quiser interagir, bater um papo lá e trocar ideias aqui pelos episódios ou até propor aí ou assuntos para os próximos, né? Então eu sou o Renzo Nutitelli e diga aí, Moacir, deu um boa tarde aí para galera também.
1: Fala pessoal, eu sou o Moacir Moda e estamos aí para mais um dia, para mais um bate-papo, para mais uma conversa informal sobre assuntos não tecnológicos dentro da tecnologia, né? E acho que hoje o assunto vai ser bem legal porque acho que é o primeiro passo, né, para você conseguir alcançar um para você se tornar um dev pro, um dev profissional. Eu acho que um bom passo para a gente começar a discutir como você se tornar um dev pro é o assunto que a gente vai falar
0: hoje, que é sobre testar o mercado, né, Renzo? Exatamente, e aí é puxando até a meada do que a gente conversou, né do, do, quando a gente deu a introdução no, do capítulo anterior, que nós falamos como virar esse Dev profissional, então justamente a gente pensou, beleza, vamos falar do primeiro passo, e o primeiro passo fundamental para você realmente entrar na mentalidade aí do Dev Pro, que tanto eu aqui, eu até marquei a gente nunca discorda, é que o primeiro passo, independente do viés, e aqui a gente vai tentar bater uma bolinha, porque... Eu trabalho, digamos, muito em parte de carreira. Eu trabalho no mercado hoje. Eu tenho o curso Python Pro, mas eu atuo no mercado em vaga, efetivamente. E, o, e o, o Moa tem outro viés, né? Qual que seria o seu viés aí, o, o Moa? O teu ponto de vista, né, sobre esse assunto? É, que hoje no mercado. Eu acho.
1: Eu acho que é bem legal eu, eu, nós dois falarmos sobre isso porque, justamente, o Renzo ele tá no mercado como funcionário de uma empresa hoje e eu tô no mercado como é, dono de uma empresa, dono de uma, de uma software house, né? Eu comecei há um, há um tempo atrás, eu comecei fazendo freela, né? Eu, eu, não, eu não trabalho é, diretamente como empregado de uma empresa já faz algum tempo. É... No fim das contas eu acabo sendo um empregado meu cliente, né? só, só não é um relacionamento é... Só não é esse relacionamento comum de CLT, hierárquico, né? mas é... O, o... é importante deixar o meu cliente satisfeito Como o Renzo Como é importante para o deixar o chefe dele satisfeito né? No fim das contas quem, é a mesma coisa. É, mas quem, nunca a, a, tem, meu... quem acha que patrão é ruim experimenta até cliente, né? Exatamente, <risos> o cliente é o pior patrão que existe, né? O pior assim no, no, no sentido pejorativo, né? Mas é, é legal a visão, por quê? Porque o, o meu posicionamento perante o mercado, ele é um posicionamento um pouco diferente, porque é, se a gente olha pelo lado da carreira, né? A pessoa está procurando vaga, está procurando empresa, está procurando como aumentar salário, esse tipo de coisa. É, e o meu foco ele é um pouco mais na demanda. né? Então, acho que, acho que, acho que se a gente olha pelo, pelo lado de carreira, o, o emprego, a empresa, ele acaba sendo o caminho para resolver a demanda. No meu caso, é, o caminho para resolver a demanda é o cliente. Existem prós, existem contras, né? eu acho que cabe até a gente falar um pouco disso, né? mas resumidamente o o meu posicionamento é um pouco mais diferente porque eu tenho um pouco mais de autonomia perante a isso e também bastante responsabilidade sobre sobre, como eu me posiciono perante o meu cliente, perante os meus meus clientes, né? faz sentido?
0: Que faz sentido e a gente vai tentar falar de estratégias e dicas práticas que nós vivemos né e, e aí tentar pegar por esses dois vieses obviamente que eu consigo ajudar um pouco porque na minha, no meu chapéu fundador de Python Pro eu vivo o lado mais empreendedor o lado cliente né onde, onde aí o cliente é meu patrão e obviamente que quando eu estou na empresa eu atuo ali junto como diretor de tecnologia eu atuo junto com ali com a diretoria da empresa para definir os rumos ali, e obviamente que aí você tem menos autonomia por um lado, né? Porque obviamente que você tem que discutir a sua decisão com as pessoas, mas também quando você tá no seu negócio, a tua autonomia também, você falou, tá muito validado com o cliente, né? Se você, ah, não, eu vou fazer porque a empresa é minha, e não atender o cliente, os clientes vão embora e aí você vai ter que acabar ah, mudando. Mas enfim, é... Para começar nessa pegada, então a gente vai ter esse viés tanto, o Moacir vai tentar falar um pouco desse lado de frila barra projeto, barra empreendimento, eu vou tentar puxar um pouco mais para a área de carreira, porque são as duas grandes opções, digamos, que existem, apesar de existir aí um, um, digamos, uma matiz ainda nesse grupo, você não precisa ser só um, só outro, né? você pode exatamente. ter aí uma variação entre isso e a gente vai abordar isso. E o primeiro tópico que tanto tanto eu quanto Moacira concordamos para os dois mundos é o papo educação financeira, né? que começa e não tem nada a ver com frila, não tem nada a ver com carreira, tem a ver com com, com a pessoa, aquela política da prosperidade que o Moa comentou lá no no episódio anterior. E aí, Moa, educação financeira, o que você tem para falar sobre isso, cara? Cara, eu
1: tava lendo um livro uma vez sobre o Carlos Wizard. Ele montou a a rede de escola Wizard, vendeu, aí agora ele comprou. Ele tá trabalhando com o Flávio Augusto. O cara é, tipo, ele é é bi, já, já, já é um bilionário, né? E... O livrinho contando a história dele, assim, nada de muito, né? Entretenimento, praticamente. Mas ele falou um negócio que ficou muito marcado pra mim, que é óbvio, mas não é. Que ele falou alguma coisa que era tipo assim: você, ele tava contando que ele, tudo que ele ganhava ele reinvestia na empresa, né? E ele quase não tirava dinheiro nenhum para a vida pessoal dele e tal. E aí diz que chegou um momento que ele tinha ele tinha uma vida boa, é, comia bem, bebia bem, fazia viagens e tal. A empresa muito próspera, com caixa muito bom, mas ele não tinha quase nada de patrimônio no pessoal. E a mulher dele chegou, chamou ele na xinche e falou, escuta, é o seguinte, é, a gente precisa começar a montar nosso patrimônio, tal a empresa, a empresa tá indo bem, agora a gente precisa começar a montar o patrimônio o pessoal da família, né? E ele, conversando com ela, tal, ele olhou e falou assim, porra, é, eu percebi ali uma coisa que era fato, eu, eu ganhava muito dinheiro com a empresa e eu gastava esse dinheiro. E aí a minha mulher falou para mim que... É, se, como já como eu estava rico digamos assim né? eu estava ganhando muito dinheiro é, e gastava muito dinheiro que momento da minha vida eu ia parar para guardar dinheiro se naquele momento que eu estava ganhando dinheiro não 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 estava guardando dinheiro né e aí ele chegou na seguinte conclusão que você só consegue aprender a ser rico na pobreza é, não não na pobreza no sentido de, tipo assim na, na escassez né então tipo se você não tiver a mentalidade de guardar dinheiro quando você tem pouco dinheiro, é, você não vai ter a mentalidade de guardar dinheiro quando você tiver muito dinheiro. E aí, se você não continuar ganhando muito dinheiro o resto da sua vida, que é muito difícil, aí você tá fodido. Então, é uma mentalidade mais ou menos tipo assim, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você guarda. É, então, é, você tá. Se você é o cara que que o seu mês termina antes do seu salário, aliás, que o seu salário termina antes do seu mês, se você não tem uma política explícita de guardar dinheiro, de de fazer o seu colchão de segurança, você não está sendo um profissional e você está correndo um risco muito grave. Você concorda comigo? Você concorda com o Carlos Wizard? Você concorda comigo?
0: Cara, eu eu concordo e e para mim o livro que me chamou a atenção para isso... Foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? que, assim, existem várias histórias ali que você tem que dar uma, uma limada, que a galera dá aquela, aquela massageada para vender livro, né? E, e aí foi ali onde eu, eu fiz as contas, onde teve a definição do que é ser rico. Né? E ali, para mim, foi bem interessante que o, o, o autor ele fala: olha, existe negócio e existe trabalho. E como é que ele define isso? O trabalho é aquilo que me gera entrada de receita de dinheiro, só que eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Então, se eu estou trabalhando numa vaga, eu só vou estar ganhando enquanto eu estou trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, o dinheiro cessa de entrar, assim como é um projeto para o Frio. Ele falou, outra parte é o negócio. né? O negócio é aquele que você não precisa estar lá para o dinheiro entrar. Então, investimento, poupança, um imóvel alugado, etc. Então, ele definiu que a pessoa rica é aquele... Em que essa entrada do dinheiro do negócio é suficiente para cobrir todas as suas despesas. Né? E para que serve isso? Serve como um mote de que você tem que acumular esse capital para chegar nesse ponto. Obviamente que se você não nasceu abastado, como nem eu, nem o Moacir nascemos, e como a maioria, eu diria, da população mundial não nasceu em berço de ouro, você vai ter que lutar para chegar nesse ponto. E a forma de chegar é justamente o que o Moacir colocou, e eu concordo, é você guardar. E nessa tática, que inclusive qualquer ponto de educação financeira, qualquer curso ou qualquer guru que for falar, vai falar a primeira coisa. Você não não vai guardar o que sobra do teu salário. Porque o que o Moacir falou de ganhar mais e gastar mais é o que eu chamo de lei de expansão dos gastos. né? Você ganha mais e o gasto expande para ocupar todo o teu salário. Então como é que você faz para evitar? você guarda. E algumas vezes, quando eu abordo isso no, no geral, o pessoal fala, não, mas o cara é pobre, não consegue, blá, blá, blá. Meu, eu vi o um exemplo prático, eu já abordei até no, no meu no podcast pessoal, no Renzo Pro, em que a, tinha uma, a, a, a moça que fazia, a diarista que fazia diário, era uma diarista excelente, todo mundo queria o trabalho dela, ela já estava com uns 40 anos de casa, mas ela falou, Renzo, desde que eu tinha 16 anos... Eu guardava 30% do que eu ganhava e guardava esse dinheiro. Então uma diarista me ensinou que com tempo dá tempo e dá essa disciplina, você vai chegar lá. Hoje ela é uma diarista, mas é uma diarista que tem duas, tem a, a casa própria dela, outras duas casas alugadas. Então ela já é rica porque o rendimento passivo dela já cobre as despesas que ela tem e ela escolhe onde trabalhar hoje. Então assim, A dica de guardar o dinheiro é essa primeira coisa e, em particular, o primeiro primeiro marco, né, A gente costuma colocar é você controlar os seus gastos para você saber onde a grana está indo e, sabendo o quanto você gasta, você precisa fazer o seu primeiro, primeira meta. Eu tenho que ter a grana guardada de forma que eu possa ficar parado seis meses. É o que a gente chama de colchão financeiro em que a gente vai abordar o porquê que esse colchão financeiro é importante. Quer colocar alguma coisa aí, Moa, com relação a isso?
1: Não, é é isso mesmo. Você falou da lei da expansão dos gastos, existe outra lei também que dinheiro não sobra. Dinheiro nunca vai sobrar. (risos) Esse negócio de ah, eu vou o que sobrar no fim do mês eu guardo, dinheiro não sobra, meu amigo. Então, até no Pai Rico, Pai Pobre, acho que um dos ensinamentos mais importantes que ele dá é que você tem que se pagar primeiro. É, então, você caiu o dinheiro na sua conta, você já separa o, o, o valor, o montante que você resolveu guardar, eu, eu acho que é 20% para mais, é, ou 20% é o mínimo eu acho que indicado para você guardar, e caiu, caiu o salário na conta, caiu o pagamento, caiu a, a fonte de renda que for, pingou na conta, separa 20% e coloca no lugar de preferência que você não consiga mexer. É, que você que não mexer não, mas que você tenha certa dificuldade para mexer, né? É, justamente para você não cair nessa tentação, né? E, e o lance dos seis meses, é, é, eu acho que faz total sentido, né? Tem, tem pessoas que falam três meses, tem pessoas que falam um ano. Eu acho que seis meses é um bom número, é, porque é, um, é, um, é uma quantidade de tempo que imagina o seguinte, você... Existe existe um outro livro muito bom também Que chama A Lógica do Cisne Negro né? E e o o autor é um cara chamado Nassim Taleb E assim, dentre várias teorias né, Ele é um um filósofo barra estatístico E dentre muitas teorias dele Ele ele lançou essa teoria do Cisne Negro né? O que, o que que é a teoria do Cisne Negro? É, existia, acho que na, Af... na, na, na Austrália, se eu não me engano Existe um mito, há muitos, há muitos anos atrás De que não existiam cisne, cisnes negros Apenas cisnes brancos é, E as pessoas falavam Porra, mas é, já que eu... como que vocês sabem que não existe? Porque a gente nunca viu Então, é, tomava-se como verdade Que como não havia evidência de que o cisne negro de, de, de terem avistado alguma vez Um cisne negro Tomava-se como verdade De que o cisne negro não existia Até que viajaram para a Austrália E encontraram cisnes negros Na Austrália, na Austrália né? Então eles eram muito raros Mas eles existiam Então é uma analogia que ele faz Para o que são cisnes negros São acontecimentos completa, Completamente inesperados que muitas vezes a gente acha que não vai acontecer só porque eles não acontecem com frequência. É, então, trazendo analogia para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o que é um cisne negro? Você perdeu o seu emprego é um cisne negro. Certo? Um você funcionário tá público... público sempre vai receber, né, amor? Exatamente. <risos> tem, tem, tem muita gente que eu conheço, muita gente que eu conheço, que fala assim: meu vô, meu vô falar porra, você tem que fazer concurso público, porque, olha eu aqui, tô aqui, tô, meu avô é aposentado da polícia militar, ganho, ganho um, um, uma aposentadoria boa tal, aqui, ó, se, se eu não tivesse pensado o concurso público, eu não tava, eu não tava bem hoje, é... e assim, be- realmente, ele tá já nos seus 80 anos quase, e nunca faltou o salário dele, só que hoje em dia, quem tem 20 anos... E passou no concurso público. Põe a mão no fogo que quando chegar com 80 vai estar recebendo a grana do governo. eu não ponho a mão no fogo, não. E, e é um cisne negro que cada vez mais está esbranqueando, digamos assim, esbranquiçando. né <risos> Não está não sendo mais tão raro assim. Você vai para o Rio de Janeiro, os caras não estão recebendo 13 é Você vai para Minas, os caras também não estão recebendo. Então, assim, está ficando cada vez pior. Então, é, esse é um cisne negro que... A a gente não conta porque dificilmente acontece, mas ele pode acontecer. Você pode cair doente, você pode sofrer algum tipo de acidente e não poder trabalhar mais, você entendeu? Existem várias coisas que podem acontecer que se você tiver uma reserva de segurança, esses seis meses você vai poder ficar seis meses sem... É, gerar novas riquezas, né? sem colocar mais dinheiro no bolso e você vai ter uma margem de manobra. Né? Esse é um dos motivos. Você acha que tem mais algum motivo, Renzo, para você ter esse, esse colchão de seis
0: meses? É, aí puxando para a área da carreira e depois você pode puxar para o né? na área é. de carreira, para que, que você precisa é, desse, desse colchão financeiro? Né? Estendendo então o ponto e chegando na carreira, porque a gente não está aqui para fazer aula de, de educação financeira. A gente sabe hum. que é importante, mas tem uma porrada na internet onde isso se encaixa com a gente. Quer dizer, na área de carreira, que é o viés que eu tô pegando, para que, que você precisa de um colchão financeiro de seis meses? Imagina que você vai negociar com o seu chefe você fez ali, na verdade a gente tem até que falar depois dessa parte, eu vou gerar valor tal, mas enfim, você vai se demonstrar um funcionário importante para a empresa que entrega projeto, que entrega o que precisa, que está fazendo a empresa faturar mais, aí você chega lá para o seu chefe e fala, olha, eu entreguei tudo isso, tá aqui, pá, 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 conversei, pede feedback, como é que eu estou indo, perfeito, tal, 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 então agora chegou a hora do faz me rir. eu tô querendo um aumento. Aí a questão é, né? E eu já ouvi essa brincadeira, né, que às vezes ah, o pessoal sempre fala que tá difícil. Né? Depois que a situação ficou difícil, não tem nada mais fácil de conseguir, principalmente aumento. Então, se você levar um não, como é que vai estar tá o teu estado? Né? Imagina que você está no, no cenário que o Moacir pintou. Putz, o salário acaba antes do mês, eu tô com o cartão de crédito sempre lotado, quando chega meu salário já vai tudo para o cartão de crédito, tô pagando fatura. O que, que você vai lembrar se o teu chefe te falar não, não vai ser possível que dá esse aumento agora. Se você tá encalacrado com isso, com putz, você fala, putz, imposto, o juro do cartão de crédito, 350% ao ano, sendo otimista, e se eu, tô, eu tô aqui sem ter uma reserva financeira, se eu disser não, e esse cara e eu fincar o pé e dizer, não, olha, eu quero, senão não vai ser possível continuar, se chegar nesse ponto, o que, que você vai fazer? Se você tá ali com isso, você vai olhar e aí o medo vai te levar a falar o okay, quê? Não, vou aceitar o que está me sendo proposto, né? Então esse é o lado do, da parte de carreira em que ah, o colchão financeiro é importante. E do teu lado aí no frila, eu acredito que seja mais ainda. Mas como é que fica aí, Moacyr, essa questão do, do colchão financeiro é. para quem é freela aí para quem trabalha com empresa, empresário, etc?
1: É aí quando a gente está falando da um, um, minha situação, né? Eu vou eu vou eu vou contar como que eu faço, né? Eu sou, eu tenho a empresa hoje. A empresa tem custos, custos fixos relativamente baixos, porque não, não a gente presta serviço, né? É, serviço intelectual. O nosso, a nossa força de trabalho está em grande parte no nosso, no, no, no nosso pessoal, né? É, então, assim, a gente tem, eu tenho a minha, a minha, o meu financeiro ali organizado. Eu tenho uma graninha separada. É, pra, no começo eu tinha uma grana separada para pagar o meu salário durante seis meses, né? Porque é, eu presto o meu serviço, eu prestava, meu, até na época que eu era frila, né? Eu prestava o meu serviço através de um, de um CNPJ, né? Eu tinha uma empresa aberta. Essa empresa, ela é uma pessoa diferente, né? Eu sou uma pessoa física e essa empresa é uma pessoa jurídica. Eu acho que até vale a gente falar sobre, somente sobre isso num, num episódio à parte, Verdade. né? Mas existem responsabilidades fiscais diferentes, né? Então, o que eu fazia? Eu sabia que a minha empresa precisava pagar o meu salário, né? Então, da onde vem uh, o dinheiro que eu ganho na pessoa física? O meu dinheiro na pessoa física vem da minha empresa, eu sou um, eu sou um funcionário da minha empresa, eu sou dono e funcionário, eu sou sócio e funcionário. No caso do Renzo, o dinheiro dele, uma parte do dinheiro dele vem da onde? Da empresa ao, é, na qual ele está empregado hoje em dia, essa, essa, é a grosso modo, né? Essa é, é mais ou menos a diferença. Então, eu tinha seis meses de colchão financeiro na pessoa física, ou seja, se a minha empresa tivesse algum problema, a minha empresa poderia ficar sem me pagar salário durante seis meses. E eu tinha mais seis meses de colchão na pessoa jurídica. Então, se eu tivesse algum problema na pessoa física, E não tivesse nenhum tipo de de, de serviço chegando, né? a empresa continuaria, eu teria dinheiro para pagar mais seis meses de salário para minha pessoa física, sem nenhum trabalho novo entrando. né? Então, não sei se ficou confuso, mas somando tudo acabava sendo um ano.
0: E esse provisionamento é, então, que o Moacir falou é só para ele, né? Imagina se você tem já gente, pessoas trabalhando para você que você é obrigado a fazer o salário. Então você tem que fazer esse provisionamento isso. na empresa para ter caixa para garantir a sobrevivência dela para os próximos seis meses, né? Então, que, que, é o, que é o cenário atual hoje, né? Esse cenário que eu expliquei Sim. era o cenário quando eu trabalhava sozinho.
1: Hoje tem mais gente trabalhando comigo. Então... Eu tenho, eu tenho que honrar o, o, o salário da galera no fim do mês, né? Então, é, e esse provisionamento é, é justamente, é, é, até olhando agora um pouco do outro lado né, da mesa, é, quando o cara vai pedir um aumento, e, e se eu não posso dar o um aumento, eu vou explicar o porquê que eu não posso, tal, não sei o quê, e se eu não tiver nenhum trabalho, é, se eu não tiver nenhum esforço, é, nenhum, nenhuma, nenhum cliente novo entrando, eu preciso ter o salário daquele cara garantido por X meses, por três, por seis, seja qual for a conta, porque existe um custo de eu mandar aquele cara embora e, e, e trazer outra pessoa depois que conseguir um novo, um novo cliente, porque eu vou ter que treinar essa nova pessoa. tal. Então, é, existe uma responsabilidade com, o meu, com as pessoas que trabalham comigo e também existe um custo de, 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 desse, desse, dessa rotação. Né? É, então, no caso do Freela, né, porque eu falei tudo isso, porque no caso do Freela... É, existe um fator determinante que não há certeza de que vai pingar dinheiro todo mês, você entendeu? O que a gente faz Exato. é tentar, e até uma das maravilhas do, do, da reserva financeira que a gente estava discutindo, eu acho que é, vai, vale a gente falar um pouco sobre isso, né? mas não vou entrar no papo agora, com suspense aí, mas o que acontece é, a gente tem uma grana guardada que é justamente para poder segurar, porque tem mês, já, te, já, teve, já teve mês aqui que você, você pega a média do faturamento mensal, você pega todo ano e divide por 12, da X. Só que se você for pegar no mês, de mês a mês, tem mês que eu faturo 4X e tem dois, três meses que eu fico sem faturar nada. Você entendeu? Então é, se você não tem esse caixa para conseguir te dar um respiro, é muito perigoso. né Então, quem está trabalhando com Freela, eu acho que a dica a mais é: tenha mais reserva. Eu acho que seis meses é um número ok para você começar, mas é pouco. O ideal seria um ano pelo menos. Por quê? Para você poder aguentar o sobe e desce do mercado. Você entendeu? Você Vai vai, vai ter vezes que você vai estar fazendo três filas ao mesmo tempo. Se você pegar o quarto, você sabe que vai começar a prejudicar a qualidade. Só que você vai pensar assim, você fala, caralho, eu preciso pegar o máximo possível que vai ficar dois meses sem aparecer nada. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto do Freela que eu acho que é melhor a gente ter mais atenção, o mercado oscila muito mais do que uma pessoa que já é funcionária, que tem o seu,
0: o, o seu salário pingando lá todo dia 5, né? faz sentido? Acho que faz, faz total sentido né, e aí né, pegando esse mote de carreira, de negociação com chefe, eu tô falando então né, os pré-requisitos para você ir para a negociação mais forte, então, isso que o, que o Moa colocou, esse é o requisito de você ter o colchão financeiro, mas também você tem que se cercar e procurar diminuir os riscos, né? Na área de TI tem muita vaga, obviamente, você pode procurar várias, só que é o seguinte, tem muita vaga e aí você vai conversar também com o seu chefe, você até sabe que tem muita vaga, mas você vai conversar a mesma coisa, quando o seu chefe fez o colchão financeiro, ele te fala não e você fala não, Beleza, então você tem duas soluções, se ele for intransigente, intransigente não, mas ele medir a avaliação do mercado e falar, a mesma que fez a avaliação e falar, infelizmente não é possível por essa razão, nesse momento você pode se ver em face de duas alternativas. A primeira dela é aceitar e a segunda dela é procurar outra vaga. Agora, uhum. qual é o momento que você vai procurar outra vaga? Se você disser não... Pro teu chefe agora e falar é, eu vou procurar outra vaga você tem um tempo até fazer o processo seletivo até entender o que está acontecendo etc e a outra coisa que informação que você não tem se você não procurar vagas e deixar pra procurar só depois que você tiver demitido a primeira coisa é que você não sabe quanto é que outra empresa pode me pagar quem é que garante que você está na empresa que mais eh, te pagaria que enxergaria valor no, no, no trabalho que você vai gerar e vai executar para essa quem garante que você conseguiu achar essa empresa né? Então você, eu parto do pressuposto que essa empresa eu nunca encontrei ela, então o que, que a gente faz? E aí é onde vem a outra expressão de testar o mercado também, que é, você tem que manter sempre fresco esse, esse, esse modo de testar como estão as outras vagas. Então eu vivo fazendo processo seletivo, depois que eu comecei há uns seis anos eu não paro mais. E eu faço quando eu estou feliz na empresa, porque a melhor hora de você negociar com os outros é quando você está feliz, você está feliz no emprego, está feliz com as condições, tanto do contexto, em termos de tempo, em termos de equipe, em termos do trabalho que você estava fazendo como você também está feliz com o que você está ganhando. Então, essa é a melhor hora de você aplicar para outras vagas. Porque quem garante que, né, a gente brinca que felicidade não tem limite superior? Pode ser que você possa uhum. ser ainda mais feliz em outra empresa. Então, como é que a gente descobre isso? Sempre aplicando. Porque aí você, um, vai estar treinado para os processos seletivos e possivelmente já vai estar aí com alguns já engatilhados. Às vezes já vai pegar a proposta. Nessas propostas, você vai poder, e aí eu acho que é assunto até para outro podcast, a primeira negociação salarial eu até dividiria dessa, mas você vai ter noção de negociar estando numa posição de, de, de conforto, em vez de, putz, olha, agora, mesmo que você tenha ali o colchão financeiro, são seis meses, quando você, por acaso, precisa usar, também começa uma pressão, você vê ali o velocímetro, né? o, o, a caixa d'água tá baixando, aí você fala, opa, passou é. um mês, passou dois meses, não consegui nada. Ah, agora tem três meses, putz, agora só tem uma semana. Se você for negociar de novo, tendo só uma semana de caixa, entre tendo seis meses, um ano, a negociação também é outra e você está numa posição mais confortável. Então, o que eu colocaria dessa parte de testar o mercado para a galera de carreira é sempre estar aplicando, porque você vai saber... Um, se você está indo bem no processo seletivo, o que que você está precisando estudar, o que que o mercado está pedindo? Dois, quanto que o mercado está disposto a te pagar? Porque tendo também este valor para te balizar, vamos supor que você ganha, vamos chutar, 5 mil reais. Você faz um processo seletivo, putz, a empresa está te oferecendo 15. São três vezes mais. Às vezes você até avaliou que em termos de contexto as condições de trabalho não vão ser tão boas. Vamos supor que fica mais longe da tua casa mas são 15 mil reais. Então quando você for negociar na tua, no, com o teu chefe atual, você vai mostrar o que você fez, mas você já tem um númerozinho que você fala, pô, tô ganhando 5 aqui, dá para ganhar 15 lá. Então quando você for negociar, né, você vai falar, pô, mas eu posso ganhar 15. Não tem, tem prós e contras, inclusive, de mencionar isso, esse valor ou não, mas o é importante é você tê-lo na cabeça. E se você já tá lá com a proposta de 15, você fala, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui, etc, se você decidir que é uma boa abrir isso, porque tem os prós e os contras, mas de repente você abre e fala, olha, infelizmente assim, com 5 não vai dar, eu gosto muito de trabalhar aqui, mas assim, eu tenho uma proposta de 15, mas eu gosto de trabalhar aqui, então vamos chegar pelo menos em uns 12, né, então tem que ter esse traquejo e esse traquejo vai ser o colchão financeiro aliado com o teu conhecimento sobre o mercado para te dar informações e mais subsídio para você poder negociar o seu salário. E pro para o freela aí, como é que como é que ficaria eu, essa questão de testar o mercado o, é, eu o, acho Adivante. que
1: é, eu acho que é a mesma coisa o, o conceito é o mesmo né você é, já tiveram várias situações no, no nosso caso aqui na Codivance que a gente tinha é, clientes que a gente, o meu modelo de negócio, geralmente eu costumo trabalhar durante muito tempo com o mesmo cliente, né? Então, desenvolvimento de software é um negócio negócio longo, né? Você tem, você tem, eu, 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 como eu trabalho muito com startup, trabalho muito com com empresas que que, que estão em crescimento e que que usam a tecnologia ativamente no seu modelo de negócio, né? Eu acabo ficando muito tempo nas empresas que a gente trabalha, nossos clientes são clientes de longa data, né? Quando você tem um cliente de longa data, que está pagando suas contas, está pagando as contas da empresa e está dando uma grana legal, é, quando aparecer um novo cliente, eu vou poder virar para esse cliente e falar assim, porra, eu estou trabalhando com outro aqui e ele está pagando X. O, esse novo cliente, ele está precisando de mim, ele vem me procurar, é, eu vou pedir 2X. Entendeu? E e aí entram entram outros fatores, né? Porque no caso, ele veio me procurar, que a gente está falando, quando a gente está falando no mercado aí, a gente está falando de aplicar para vaga, você está procurando outro mercado, né? Então, eu acho que o importante de entender uma negociação, né? Quando a gente está falando de de, de testar o mercado, a gente está falando invariavelmente de negociação, seja negociação de salário, seja negociação de condição. E o o, o interessante de você entender é que a condição, ela é sem. a, a negociação ela é sempre assimétrica. Né? Então, você tem que ter é, as suas demandas, né? você tem uma demanda perante a outra parte é, e você tem também é, o que você tem a oferecer para a outra parte. Né? É, quando você está procurando a vaga, é, você a, a, de, geralmente é, você tem menos a oferecer do que a empresa que está disponibilizando a vaga a, tem a ofertar, é, então vamos, vamos, a gente está colocando aqui, você é esse, você é o, é o cara que está procurando a vaga essa é a empresa, quando você está procurando, geralmente a balança está mais ou menos assim, quando a empresa te procura, ou no meu caso, quando uma empresa me procura, a balança faz isso, é. porque no, no caso do, 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 do funcionário, Esse cara aqui veio recomendado, ele tá precisando de uma posição-chave, ele tá precisando de alguém que que, que faça o seu. Que faça o que você faz ali e tal, né? Então é é importante entender que sempre a a balança nunca vai estar assim, a balança sempre vai estar ou assim ou assim. E quando você entende isso, você consegue, das duas, uma, ou. Entender se a balança está assim. Se você tá, tá na parte melhor da balança, digamos assim, parte entender isso e usar isso... Oi? Parte fraca ou forte da negociação, né? Isso. Se você tá na parte forte da negociação, que é essa é importante você entender que você está nessa parte forte para usar isso a seu favor, para você demandar mais mais benefícios para você. Se você está na parte fraca, é importante entender que você está na parte fraca e saber como que você faz para ou reverter essa situação ou para você mitigar essa situação. né? Então, o que o Renzo fala para você aplicar para diversas vagas? porque quando você aplica para diversas vagas você quase sempre vai estar na parte fraca da negociação só que você aplicando para diversas vagas você joga para a estatística porque você fala assim porra o cara está pedindo 7 o o cara está oferecendo 7 mas eu quero 12 se você fizer isso com uma empresa a chance de, de você conseguir é pequena se você fizer isso com 50 empresas a chance aumenta exponencialmente Por quê? Porque vai ter, sei lá, 5% dessas 50, pode ser que aceita, 1% dessas 50, pode ser que aceita, porque as condições são variáveis, né? Então, no meu caso como freela, o meu posicionamento, geralmente, ele não é de prospecção, geralmente, ele é de indicação, então, geralmente, o cliente chega até mim. Quando acontece o cenário de prospecção, que eu preciso prospectar, que já aconteceu várias vezes, é, nesse caso, aí o que eu faço? Eu entro em contato com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 300 pessoas e falo, olha, eu presto esse serviço, você tá afim? E dessas 200, 300, 198 falam não, mas duas falam sim, você entendeu? Aí eu tô na parte fraca. Quando eu tô na parte forte, eu falo, porra, eu tô ganhando X com esse cliente. E se você parar para pensar, a renda que eu tenho do cliente, é, que, que já é o meu cliente há muito tempo, você pode traçar um paralelo dessa renda com a nossa reserva financeira. Você entendeu? Porque eu falo assim: pô, eu já tenho uma renda garantida aqui. Obviamente que nada é garantido na vida, né? Mas eu já tenho uma renda que está rolando bem. Eu posso pedir para esse cara 2x. Se ele falar não, beleza. Falamos não, eu continuo com a renda do outro cliente e o cara vai procurar outra pessoa. Se ele falar assim, eu passei a ganhar 3x. É, e aí, existem outros arranjos, né? Puta, mas eu não vou conseguir dar conta dos dois clientes e tal. Tá, você pode contratar gente, colocar embaixo de você, é o que eu faço, isso, é que eu faço hoje e tal. Mas enfim, não, é, cabe outro episódio só para isso também, né? Mas uhum. resumindo, eu acho que a diferença é que você. Quando a gente tá falando de Frila, geralmente, se a pessoa te procura, você tá no lado forte da negociação e aí você pode usar isso a seu favor. E quando você tá no lado fraco, você vai ter que prospectar que não é muito diferente de você aplicar para diversas vagas, né? você vai aplicar para 50 vagas, vai, pass- vai fazer 10 entrevistas e vai passar em 3, e dessas três você vai jogar o seu salário, cara, só uma vai aceitar, beleza, você chegou no seu objetivo, no meu caso seria a mesma coisa, eu vou contatar 50 pessoas, eu vou entrar sei lá no LinkedIn, vou procurar o cara que é CTO da empresa, vou adicionar ele e vou falar, olha, eu tenho uma, uma empresa assim, assado, especializada em Python, vocês estão precisando de demanda aí? cara vai falar sim ou não 99 fala não mas às vezes algum algum fala sim entendeu? então eu acho que é mais ou menos essa linha né uh, então beleza a gente a gente já falou sobre sobre é, aplicar para vaga né sobre eu acho que eu acho que ficou claro aqui que o até agora a gente tem os seis meses de reserva financeira que é para te dar um colchão de segurança que é para quando você for pedir aumento para o seu chefe o seu chefe falar não Vai rolar aí um, um desalinho, pode ser que você fique meio. Pode ser que você fique meio puto tal, tá? já não fica com aquele puta tesão de trabalhar. Pode ser que o cara comece a olhar torto pra você e já fale assim, puta, a próxima, a próxima oportunidade eu vou cortar ele. Pode ser que nada disso aconteça também e tudo siga bem. É, mas a questão é, os seis meses você pode trucar o cara. Você pode virar e falar assim: olha, é, eu tô com. Eu, eu, eu tô ganhando cinco aqui, os caras me ofereceram 15 lá. É, se você não, é, não cobriu, eu vou sair fora. E às vezes esses 15 podem até nem existir. Só que você deu uma blefada, né? É, pra que, que serve esses 6 meses? Pra você segurar caso dê merda, né? Caso, caso role algum tipo de desentendimento e você coloque o seu, o seu emprego em risco, a sua renda atual em risco, né? É pra não ser uh... um blefe com all-in, né? É pra não Exatamente. ser um blefe com all-in. É um blefe Exatamente. Rico... O que seria um blefe? O que seria um blefe? Você está tá com você tá com um par de está com um par de dois? Você, você aposta você aposta sem ali querendo que o cara fuja? É, o que é apostar 100? Você tem, você tem mil. Você aposta 100, o que que é aposta É Você fala assim, olha, se você não me der aumento eu vou começar a procurar outros lugares para trabalhar. É, isso automaticamente vai criar uma situação de desconforto, né? Porque o empregador vai vir e falar assim: porra, o cara tô pagando o salário do cara, o cara não tá afim de trabalhar aqui. Então se ele não... ele vai ter duas posições, ou ele vai... oi? O
0: o outro ponto às vezes é que até o empregador também pode pode ter uma visão positiva, como eu já vi também de amigos, que é tipo, ele fala, putz, o cara é bom, não quero perder o cara, como é que eu faço aqui pra pra gerar esse caixa? E muitos patrões sim. inclusive vai chegar e te falar, olha, nesse momento eu não consigo, mas... Será que, olha, se você me ajudar nesse outro projeto que a gente está precisando, se você me ajudar a prospectar esse, próprio, esse próximo projeto, Sim. de repente você fica com 50%? Então, não é nem. A gente não está falando, né? Não, não, tem, não tem um certo. Não, ou errado não, não tem juízo de valor aqui. A gente não está fazendo um juízo de valor, valor da, da,
1: dessa, dessa negociação e dessa relação. Não é esse o ponto. É. O, o ponto que a gente levanta aqui é que quando você toma essa postura, você está saindo da sua zona de conforto e você está assumindo uma posição de risco, é, e, e, e não tem problema você assumir risco, muito pelo contrário, a gente tem que assumir risco. A questão é que é, é loucura você assumir risco sem ter os principais ônus é, ah, meu... desse risco é, mitigados, você entendeu? Então, é, é, é basicamente isso, né? a gente está falando, beleza, tem, tem os seis meses de, de, de reserva financeira, você vai aplicar para várias vagas, essa vai ser outra forma de você mitigar o risco, né? E aí, a gente tem mais um ponto aqui, que eu acho que é importante, que são, que é o seguinte, é, você aplicou para um... Vamos supor que a gente está falando tudo isso, aí, o cara, aí vai vir alguém e vai falar assim, não, mas é o seguinte, vocês, estão, vocês moram em São Paulo, o Renzo mora em São José, lá tem o Polo Tecnológico, o Moacir mora em São Paulo, que é, que é a capital da América Latina, eu tô aqui morando em, sei lá, em Palmas, no Tocantins. Palmas é a capital ainda, vamos ser uma cidade interior do Tocantins que não tem demanda nenhuma para a tecnologia. Como que o cara vai testar o mercado ali, sendo que ele não tem demanda nenhuma, não tem outro empregador para ele? O que acontece? Se tiver um empregador só na cidade, o cara vai estar numa posição muito fraca e o empregador vai estar numa posição muito forte concorda comigo? Como que esse cara faz, Renzo, para mitigar o risco, nesse caso?
0: É, então, nesse caso, e em particular para a gente de tecnologia, com o advento de internet, não existe mais fronteira. E não existe mais fronteira estadual, municipal e inclusive de país. Então, se você conseguir se colocar numa posição, e aí o Mo até falou bem, né? Disso de, de, se, a, se a empresa te procura... É, você que está numa posição forte na área de TI com internet não tem mais desculpa de, de, de localização geográfica, porque o trabalho com TI normalmente a, a maior parte dele, penso, pelo menos vou, vou até colocar num nicho mais específico que é o desenvolvimento. Sou eu que uhum. o você trabalhamos, assim. É um pouco raro você ter que precisar de algo físico, de um contato físico para fechar o trabalho. E aí a posição mais ideal nesse caso é você trabalhar com remoto, que inclusive você vai eliminar vários custos aí. né? Quando você fizer o seu controle de custo, você não vai ter custo de translado. Quer dizer, você vai estar tá em casa, você começa a trabalhar, sai da cama, escova os dentes, né? mas às vezes muda de roupa só para falar que foi para o escritório, fechou a porta você já está trabalhando. E se você pensar que realmente é sem fronteira, você precisa falar a língua do mundo, qual que é a língua do mundo? Inglês, se você falar o inglês, você está aberto agora, não só, você não está mais refém não só do teu patrão, se for o caso, então se você sabe falar português, sabe tecnologia, você já não está refém do único empregador da sua cidade, porque se você fala português, sabe tecnologia, agora o Brasil é o seu mercado. É onde você pode pesquisar as empresas no LinkedIn e aplicar para vagas. E se você sabe falar inglês, seu mercado é o mundo. E aí quando você vai para o mundo, você está falando de, putz, agora o dólar agora bateu 4,15. A gente conhece aí pessoas que estão aí tirando seus 20, 40 mil. Só nessa brincadeira de câmbio. Por quê? Porque compensa muito para uma empresa americana pagar aí um, vamos dizer, salário padrão nível médio Facebook. É 120 mil dólares ano. Se a gente fizer a conta besta, vamos dizer que é 100 por 4, que é um pouco menos, uhum. dá 400 mil reais ano. Será que não compensa para ela pagar 200 para alguém fazer o trabalho remoto aqui no Brasil? num salário de 200, será que estaria bom? Não bom, pra mim? vamos colocar 120 e já são 10k por ano. 200, é de exatamente. repente você está chegando em coisa de 15, 16, que é um salário que muita gente olha e fala, nossa, né? mas para eles lá, eles vão falar, pô, estou aqui numa relação de ganha-ganha. Ah, mas é né, cérebro sendo exportado, etc, meu amigo. Eu não caio nessa, eu sou um indivíduo. Eu tenho a ver com a minha vida e vou resolver o meu problema. Se o mercado aqui não consegue pagar o que o mercado lá fora está pagando, quer dizer que eu vou ter que ficar aqui por uma questão, sei lá, patriótica? Você até pode, se for uma escolha sua, não é uma escolha minha. Eu sou um trabalhador que consigo atender demandas mundiais. né? E quando você começa a avançar na área de tecnologia, putz, Linkedin aqui, até do, dos alunos do curso e meu também, cara, todo dia, vaga em Berlim, vaga não vai do Silício. É, conversei hoje aí, hoje, agora, conversei com uma, com uma recrutadora aqui para empresa americana, porque eu te falei eu sempre vivo testando o mercado, né? e agora é o mercado como um todo, e agora eu estou numa situação do de, de que o Moacir falou, você chega um momento na tua carreira de TI, que na verdade você vai começar a ser procurado. Então você começa a estar na era forte, né? Ah, vem negociar, quanto é que você ganha de salário agora? Olha, não, não me sinto à vontade para falar, porque eu não sei o que, que eu vou fazer, então não vou falar, Que até depois a gente vai entrar em meandros de negociação de salário, mas não vou falar, por quê? Porque eu estou na posição confortável, você que vai me procurar, eu estou aqui quieto, eu não fui buscar ninguém. Você veio falar comigo e quer me perguntar quanto eu ganho? Não faz sentido se você tiver estudado um pouquinho de negociação salarial que é o que a gente vai falar depois. Mas e o inglês aí para o Será que faz diferença, amor? Será que esse mercado mundial Mas... acaba afetando? E como, né?
1: Faz, sem dúvida. É... Na área de tecnologia tem aquela piada do indiano, né? Que, porra, bota o um indiano para fazer, bota o um indiano para Por quê? Porque os caras olharam e falam assim, caramba, os caras lá nos Estados Unidos estão cobrando, sei lá, 10 dólares a hora. 10 dólares para os caras é, é pouco lá nos Estados Unidos. 10 dólares a hora pra gente aqui é pra cacete, na casa do indiano. Então vamos cobrar 10 dólares a hora e foda-se. Os caras aprender a falar inglês, um inglês, aquele inglês bem macarrônico, aquele inglês bem carregado, mas consegue se comunicar, entendeu? Então é, os caras fazem isso e os caras são frila, né? Então assim, qual que é a diferença do, do, do Freela, né? a particularidade do Freela? Você tem sites como Upwork, como TopTal, você tem empresas brasileiras que se especializaram em mercados gringos, você tem a, a Vinta, faz isso, você tem a, a própria Season do, 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 do Henrique e do Daniel e do, e do Freitag, é... Você tem várias... É, por quê? Porque existe esse trade-off do, 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 do dólar, né? Quanto tá 4,20? 4,10, ultimamente? Ô, malandro, bateu 4, você ganha... 4,15. Você tira o imposto, eu vou colocar 4, vai? Você ganhar é é, 100 reais a hora no Brasil, isso dá 16 mil reais por mês. Você trabalhar 40 horas por semana. Se você ganhar... 100 dólares a hora, isso dá 16 mil dólares, 16 mil dólares vezes 4 dá 65 mil reais ou seja, 65 mil reais você passa mal Entendeu? Não dá 65 mil reais, é, você é rico. Você vai estar assim, não, não é rico na, na definição dos gastos tal, né? Do, do, do trabalho, do negócio. Mas, mas assim, já vai acumular vai ganhar... mais pra fazer isso. Porra! Se você ganhar 65, você viu. Você gastar 20, você vai gastar dinheiro. Você vai ter que. Você vai fazer esforço pra gastar dinheiro, pra gastar 20 por mês, e vai sobrar 45, malandro. É muita coisa. É, então. Mas beleza, não, é, não, não tem a ver com o Freela, né? Mas assim, o Freela, qual, qual, que, é, qual que é a particularidade do Freela, né? É. O, a, o meu eu por exemplo eu não trabalho para o mercado de fora tá por que, que eu não trabalho para o mercado de fora porque os meus clientes eles vêm basicamente do meu relacionamento e o meu relacionamento ele foi construído é, no mercado nacional o Renzo por exemplo tem um pouco mais de relacionamento internacional do que eu por porque ele trabalhou na rede Hat, ele teve contato com pessoas é, de outras partes do mundo tem amigos nossos que trabalham para fora que tem esse relacionamento, eu nunca trabalhei para fora, então eu não tenho esse relacionamento, até porque eu posterguei bastante, aprendi inglês e tal, né? É, mas, enfim, isso é o ônus de, de eu não ter corrido atrás disso. É, mas o que acontece? para quem, tá, quem tá começando, ou até mesmo para quem tem amigos que, 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 que trabalham para fora, é, você consegue usar esse relacionamento ou você consegue é, acessar o relacionamento de outras pessoas ou de outros outras empresas existem se você pegar a Toptal por exemplo ela é uma empresa que ela está gerando um marketplace de de, de 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 demandas né de serviços que o cara vai te cobrar em dólar é, eu tenho muitas ressalvas sobre esses marketplaces eu acho que o, o o serviço acaba ficando muito canibalizado né mas não deixa de ser uma porta de entrada para um futuro relacionamento você entendeu? Então, Sim. tipo assim, se você virar pra mim e falar assim, ah, eu vou me especializar em atender TopTal, Upwork tal acho que não, porque tal é um negócio mais é, mais curado, né? Mas a, acho que o Upwork que até um Fiverr da vida, sei lá é, se você virar pra mim e falar assim, ah, eu vou me especializar em vender por esses sites, eu acho cagada porque é, você vai disputar preço no fim do dia e eu, a gente vende valor, a gente não vende preço, né? É, mas é, se você olhar, se você virar e falar assim, porra eu quero usar esse site para iniciar o meu relacionamento lá fora, pô, faz total sentido, entendeu? Porque que é o um relacionamento? Relacionamento é uma pessoa indicar a outra. Você vai trabalhar para uma pessoa, para um gringo, você vai trabalhar bem, o gringo vai virar e falar assim, porra esse cara trabalha bem. Aí um amigo dele vai, falar, pô, eu tô precisando de um programador para fazer isso, 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 mas eu tô sem grana. Ó, tem aquele brasileiro lá que, que fez um trampo para mim outro dia. Que o cara cobra baratinho, porra. Em vez de você pagar 40 dólares a hora para o cara aqui dentro, você paga 20 dólares para ele que, que ele tá feliz porque a moeda brasileira é fraca. e vai indo, indo, indo. Eu, os meus clientes chegaram para mim assim hoje, né? Só que eles são aqui do Brasil. É, o, quando o Renzo fala do lance de você ser procurado, tem a ver muito com isso, né? Porque o, é o relacionamento, a indicação, né? A pessoa, é, uma pessoa de confiança está indicando você como uma pessoa de confiança para ela, né? Então. É, há uma transferência de confiança aí, né, de, 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 de confiabilidade muito importante e, e você vai conseguir iniciar o seu relacionamento dessa forma. Uh, então, o inglês é... e, e sem contar assim, né? Eu acho que eu acho que a gente nem deveria discutir esse assunto porque não, não tem justificativa. Você, fale, fale inglês, fale, não fale português, mas fale inglês, porque é, aliás, muita gente, eu, eu sou um deles, inclusive. Meu português não é aquele puta português, não. né? Rola, come os uns, come uns plurais aí de vez em quando e tal. É, e o inglês também não é tudo isso. Só que, porra, beleza, você vai, se você conseguir ganhar em dólar, vai ser o melhor de cenários. Mas o inglês não serve só pra isso. O inglês serve pra você. É, 99% da informação útil no mundo tá em inglês. É, você vai consumir livro, áudio, filme documentário, inglês é bem melhor, a, 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 a oferta é muito mais vasta, né? Então, assim, é, não cabe você trabalhar com tecnologia e não estudar inglês hoje. É, se você não começou ainda, se você não sabe, seja o motivo qual for, você não teve grana para pagar, você não teve... Cara, entra no YouTube, procura embaixo algum... do Olingo lá no, no celular e começa a, a, a estudar o inglês agora, agora... Porque não tem tecnologia, você trabalhar com tecnologia trabalhar e não tem
0: inglês, não faz sentido, né? Concorda comigo? Perfeito aí, como o Moa falou, se você não falar inglês, você vai ficar dependendo das pessoas traduzirem o material. E na, numa área de tecnologia que é tão dinâmica, é, às vezes demora é claro. um ano para o cara traduzir o material, na hora que alguém traduziu para português, já, já é outra coisa que está sendo usada. Então você vai estar tá surfando... É, o que a gente chama, no surf a gente fala que não é, você tem que pegar a onda pra ela tá ali na formação, depois que ela estourou é uma merda, então você vai surfar nessa onda de merda, se você, você vai ter que esperar alguém traduzir para você né. Quem chega antes é bebe pegando. água limpa. Isso, exatamente, quem chega primeiro bebe água limpa. E aí com relação à, à negociação, existem vários temas, quando eu vi a primeira vez foi meu amigo Beraba que me mandou, vários links sobre com dicas sobre negociação que serve eu diria tanto para salário quanto para projeto mas eu vou falar aqui com o viés de salário depois o Moa pode pode falar aí das táticas dele né? então as uhum. táticas básicas aí né então por exemplo uma que eu uso muito que eu já mencionei é eu não falo salário por quê porque o, o que o Moa falou quando você está na negociação você está no, no, no sempre tem uma das partes que tem a informação é assimétrica Possivelmente, se uma empresa quer te contratar, ela já sabe qual é a faixa salarial de todo mundo que está trabalhando lá dentro. Então, ela já tem uma faixa salarial, mas você não sabe. Aliás, até tem como fazer. Então, essa é inclusive a primeira dica. Às vezes eu vejo que tem algum brother que trabalha dentro da empresa que já sabe a faixa salarial. Para mim, pra eu já ter uma ideia de qual que é a faixa salarial que essa turma paga. Então, quando é possível, eu tento aí vasculhar e perguntar isso, da faixa, para você ter essa informação. E a brincadeira aqui é, é o seguinte, eu brinco que é, quem fala primeiro pede, é igual a brincadeira da vaca amarela. Então, eu não falo quanto eu ganho. Por quê? Porque aí eu tô dando, a pessoa já sabe qual é a folha salarial dela e agora sabe quanto eu ganho. Vai que eu me encaixo, né, como digamos, apesar de eu não gostar dos labels, eu, eu tenho um perfil de sênior, mas quando eu falo quanto eu ganho, eu estou ganhando salário de júnior, onde eu tô porque eu estou sendo mal pago. A pessoa sabe disso e fala: beleza, vou conseguir contratar um cara de sênio pagando bem menos do que a gente paga aqui na empresa. Então eu não falo. E, e, e se você for pesquisar, quando você vai pesquisando essa questão de negociação nos posts, é bem engraçado, porque a galera. O que, que acontece? O RH já está preparado, né? Ele negocia, o dia a dia dele é negociar isso. O e o nosso não, se você não estiver testando o mercado. Quando você está testando o mercado e está ciente, Exato. você sabe disso. Então você começa a falar, ah, mas eu preciso, quanto é que você ganha agora? É outra forma de perguntar, quer dizer, quanto é que você ganha agora? fala falo, olha, desculpa, mas eu fico confortável para falar. Eu já falo isso hoje em dia. No passado eu já usei, inclusive, contrato. Eu falei, olha, tá no meu NDA que eu não posso abrir o quanto eu ganho agora. E aí a pessoa já não vai perguntar mais. Então quem falar primeiro perde e às vezes você vai ficando até no nível mais sofisticado. Às vezes eu até faço o chamado pica redirect. A pessoa pergunta quanto eu ganho, eu falo, olha... Eu não, não fico à vontade, eu não sei ainda o que eu vou fazer na empresa, etc. Mas assim, eu, eu, eu acho que primeiro eu preciso saber o que, que a empresa faz para eu saber como é que eu vou entregar valor, se tem fit cultural, se eu vou conseguir fazer atividade. Agora, se range salarial é uma questão sensível para a empresa, você pode me passar qual é, que aí eu faço uma avaliação. E aí eu vejo o RH que tá maroto não, porque tem muito RH que fala não, eu também não posso falar, eu falo aí eu penso comigo. Quer dizer, você tá me perguntando quanto é. eu ganho, né? E aí quando eu pergunto para você, você tá falando que não pode falar também. Eu falei, então estamos empatados. Né? E às vezes eles abrem um range, porque tem um perigo. né? Quando pergunta quanto você ganha, tem dois perigos. Um, na verdade, a pessoa ainda não te conhece direito, principalmente quando é no primeiro papo. No primeiro papo, né? você nem chegou lá, nem deu um beijinho na boca, já está já, já, já tá praticamente chamando para o motel. E qual que é o risco disso? O risco é, um, você faz uma pedida extremamente alta. Extrema você falar, ah não, então eu vou para aquela tática de que eu ganho 10, eu vou jogar 50 mil, porque é isso. Quando a pessoa ouve 50 mil, ela fala, putz, mas o meu range é 10. Ele não vai baixar de 50 para 10. É, é, é uma diferença muito grande, então eu nem vou continuar o processo. Então esse é um primeiro perigo. O outro perigo é o que eu falei. A, ela tem um range, tem a, o RH tem ali o um range de 15 mil e você fala 5. Aí que ela falou, opa, beleza, esse aí eu já sei que ele ou ganha 5 ou a pretensão dele é 5, tá maravilha. Já vamos colocar aqui no processo e vamos otimizar. E se a empresa faz um processo de ordenar por salário já logo no início e cortar, né, quem tá muito acima, quem tá abaixo, você já foi cortado sem nem mostrar a tua cara. Então, uhum. inclusive eu gosto de tomar cuidado com essas empresas, por quê? Porque efetivamente ela tá enxergando possivelmente você como um custo. Ela não sabe ainda nem o que você faz, como é que ela pede para dar valor. É, quer dizer, você entra na concessionária e fala ah, eu, me diz aí quanto ficar o carro você fala, qual que é o carro, você fala, não, não sei mas me dá o preço aí Porra, não, não rola, né e assim, é, é até é,
1: é, é até bom abrir o é olho difícil. né pra, pra, porque se o processo está nesse nível significa que os caras não estão nem aí para quem que eles estão contratando, alguém chegou, chegou lá um relatório e falou, olha, a gente precisa contratar 10 programadores é, e geralmente daí vem naquelas vagas de tipo, ah eu quero um programador que programa em Django, em Java, em .NET, em React, que saiba subir servidor Linux, que saiba dar manutenção no IES da Microsoft, você entendeu? Então, tipo assim, o cara não sabe o que ele quer, então você, pode, você vê que é um processo de recrutamento completamente desconectado com a realidade, é até mais um fator para você ligar a sua anteninha aí, porque, porra, a pessoa tá perdida se ela vier com uma, com uma, com uma postura dessa, né? Mas desculpa, continua.
0: Não, com certeza, perfeito. E aí? E aí, então, o que, que eu falo? Eu falo, não, primeiro eu quero fazer o processo. Por que que eu quero fazer primeiro o processo? Porque se passar o processo, você teve chance de conhecer melhor a empresa, entender o que você vai fazer lá, entender a cultura, a empresa também teve a chance de te conhecer. E tem um detalhe crucial, se chegar no final do processo e a proposta for apresentada para você, significa que você foi o melhor do processo. E ninguém quer ficar com o número dois. As pessoas querem ficar com o número
1: Valor. A piche, pessoal aparentemente o Renzo caiu ainda bem que isso aqui não é a vivo não é ao vivo então voltou
0: a salário tá você pode negociar é, tempo de serviço ah eu quero trabalhar menos por exemplo eu mesmo hoje em dia eu trabalho 32 horas por quê? porque eu queria tempo para ficar com a minha família e para o meu negócio o python pro também Ah, eu quero negociar benefício, vou negociar um VR maior, vou negociar um período de férias maior, né? E todo esse caminho que a gente falou de economizar, de etc, de negociar, você lembra que você está sempre preparado para dizer não. Você já fez com 300 empresas, então você sabe que tem outras para você fazer nesse mercado aquecido de TI. Então, assim, esse é é o... É o básico e o fundamental de negociação salarial. Se você pesquisar posts na internet, você vai encontrar vários. E conforme você vai colocando isso em prática durante os processos seletivos, e a outra dica que eu dou às vezes é você, inclusive, fazer primeiros processos para as empresas, que você não quer ir de jeito nenhum. Porque você vai colocar essas negociações sem ter o feeling de, ah, eu quero ir para lá. Não, você está ao contrário, eu não quero ir para lá, então eu vou jogar um valor mais alto. Aí você joga valores altos. Coloca as suas condições e você vai ver que muitas vezes as empresas vão aceitar. Então você aprende a jogar o jogo da negociação. E aí Moa, o que, que você diria aí de negociação de Freela?
1: É, é isso mesmo, do Freela não, 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 não fica muito diferente, né? É, eu acho que a, a diferença do Freela para uma negociação de vaga, né de salário, num contexto geral, é que o Freela geralmente é mais pontual, né? O cara, O cara vai te contratar para resolver uma demanda e não para ocupar uma posição que vai resolver uma ou mais demandas, né? Então, mas é a mesma coisa. É o o que você falou. Se você aplica para uma vaga que você não está interessado, que você não quer, você vai justamente agir de uma forma tipo assim, porra, já que eu não quero... Você está na extrema segurança, né? Porque você fala assim, já que eu não quero eu vou chutar o pau da barraca e vai descobrir que as pessoas aceitam. Com o freela é a mesma coisa, é, a gente volta no exemplo que eu estava dando, de tipo assim, porra, aparecer um cliente novo, é... obviamente que quando a gente está falando de freela de empresa, você sempre quer um cliente novo, né? Mas há uhum. é, a, a situação de você também virar e falar assim, pô, eu quero um cliente novo, mas eu acho que vale a pena eu tomar esse risco aqui de, de pedir um pouquinho mais correndo o risco dele não aceitar. É, então é a mesma coisa. É... E, só que, e, e você tando. Quando, quando você está nessa, nessa posição de, de aceitar ou não, você corre para o lado mais forte da, da negociação, né? Você se torna o lado mais forte da negociação. Porque a gente está assumindo que a pessoa quer fechar com você, seja o Freela, seja o empregado, seja o recrutador. É, quando você dá a entender que não quer fechar com o cara, mas o cara quer você o cara vai se pôr numa posição de tipo assim, porra, o que, que eu faço pra reverter esse não da pessoa, né? Isso. É, vai, vai criar um... um você, não vai, você não vai dizer esse não explicitamente, né? Isso, isso é outra coisa muito importante que ainda Sim. bem que, que a gente Sim. lembrou disso. Que é o seguinte, você nunca diga nunca, nunca diga não. Isso. É, você vai fazer um freela, você não quer fazer um freela, você cobra 100, você... Para esse cara que você não quer fazer, você cobra 500 você cobra mil é, Por quê? Porque corre o risco da pessoa aceitar. E se a pessoa aceitar, aí vai ser uma situação ruim por um lado, né que você não queria fazer, mas vai ser obrigado a fazer, porque você não disse não. Mas por outro lado, você vai chorar enxugando o seu rosto com notas de dólar, com notas é de 100.
0: Porque... O teu colchão financeiro que era de seis é. meses vai pra três anos. Aí você fala: Eu vou aguentar Exatamente. seis meses aqui encapsulado e o Exatamente. meu colchão vai pra três anos.
1: Exatamente. Todo mundo, todo mundo vira e fala. É uma comparação besta, né? Que acho que nem cabe aqui, mas cabe pelo, pelo, pela analogia, né? Todo mundo fala: ah. É, o, o Neymar, o Neymar ganha dinheiro pra caralho, mas deve ser foda ser o Neymar e tal. Se, se alguém virasse pra mim e falasse assim, você queria ter a vida do Neymar, é. Eu ia responder, depende, por quanto tempo. Se fosse pra vida inteira, provavelmente não. E beleza, o cara tem grana e tal, mas o cara, o cara não tem é, privacidade. Agora, se fosse um aninho, fácil. <risos> Porque, porra, você enche o bolso de dinheiro, faz um puta pé de meio e não precisa trabalhar nunca mais na vida. Você entendeu? Então, assim, é. é obviamente que nunca ninguém vai me oferecer pra ser igual o Neymar, mas o, a analogia é boa, por quê? Porque. É, o, a, a ótica do que é uma situação boa ou de que é uma situação ruim ela é muito variável é, se você tomar como perspectiva o tempo então assim, você não quer, eu, não, eu não gostaria de trabalhar 12 horas por dia mas se alguém virar para mim e falar assim olha, se você trabalhar 3 meses 12 horas por dia eu vou te pagar 70 mil reais por mês eu vou falar, opa, peraí se eu fizer 70 pau, dá 210, <risos> dá 210, dá 210 em 3 meses. Se eu fizer 210 dividido por 12, isso dá 17 pau e meio. Ou seja, eu posso trabalhar 3 e ficar 9 meses de perna para o ar. Foda-se. É aí aumentou a, 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 aumentou, aumentou a sua reserva financeira. Então, é, tudo isso volta para o quê? para saber negociar e saber entender se você está na posição forte é, ou na posição fraca, né? E, e eu acho que assim para a gente finalizar esse esse assunto, né? É, e finalizar com acho que a tática a melhor tática de todas para você se posicionar como o lado forte da negociação é como que você acha, Renzo? Que, que qual, qual que você acha que é o melhor jeito de você se posicionar do lado forte da negociação? Um jeito que é matador, que esse vai dar certo com
0: certeza. Olha, é, está certo com certeza. Eu só fico com medo, mas assim eu vou dizer o que funciona para mim. Qual que é a minha Exatamente. tática hoje? Né? Com a educação. Com certeza no longo faço... prazo e na estatística. <risos> Isso, Esse estatístico. Uma probabilidade grande, né? Isso, Mas enfim, isso, isso. o que pra mim tem, tem funcionado é o seguinte, eu, como com a educação financeira você tem o um controle dos seus gastos e passa a fazer o seu colchão financeiro. E quando você passa a control, controlar os seus gastos, você passa a saber quanto é que você ganha por hora. Então eu tenho hoje, eu no meu sistema de contabilidade, eu contabilizo horas também que eu trabalho. Por que, que eu contabilizo hora? Pra eu saber Para eu linkar, e essa parte eu acho que costuma ser muito fácil para o técnico, que é precificar em hora. Por quê? Porque você está precificando no custo do seu trabalho, que é o seu tempo no caso de tecnologia, o custo com o que você está investindo, empregando é o seu tempo. Então, isso para mim me ajuda a precificar no custo. E o que que eu quero dizer com isso? Essa curva de preço hora, a minha regra é a seguinte, ela nunca diminui, ela sempre vai para frente. Então, se eu fechei uma vaga que eu ganho 100 reais a hora, ó, e eu não ocupei o espaço inteiro, isso é, inclusive é mais fácil com o Freela, né? eu não ocupei o espaço inteiro, o próximo eu vou fechar, sei lá, com 120, com 140, então eu vou testando esse limite. Então, eu não fecho negócios para baixo desse valor, olha. E não tem problema não fechar negócio. Não fechou negócio, o que, que eu faço? Ah, tem alguém que quer um site simples institucional. Porra, eu sou... Modéstia à parte, hoje em dia eu sou engenheiro de software, eu tenho todo o processo de pipeline. Precisa desse todo o processo de pipeline? Não precisa. Então eu indico para outra pessoa, mas eu não baixo o meu essa minha faixa que eu digo, que é o preço do custo da minha hora. E. Passar uma proposta para um cliente baseado nesse tempo ela é muito simples, porque só depende dos seus dados. Você fala, o meu preço de custo é esse, toma aqui, você não precisa se relacionar profundamente com o cliente para entender qual é o problema dele, você fala, o preço da minha hora é 200 reais, o preço da minha hora é 150 reais, você passa e o cliente vai ter a opção de aceitar ou não. E, às vezes, eu faço muito isso baseado ou em projetos de longo prazo ou até em projetos que eu queira fazer. né? Entra nessa faixa do eu gosto, achei que o projeto é legal, às vezes eu posso até baixar se eu acho que o projeto é legal. Aí eu posso baixar o preço ou eu faço o preço do custo que está agora sem aumentar. Agora, no outro extremo disso, para mim, está quando você consegue se relacionar de uma forma mais profunda com o cliente e entender qual é o problema que você vai resolver dele. E aí, se eu já tenho, inclusive, uma parcela do meu ganho já garantido, já está garantido, eu já tenho esses 150 reais a hora que eu faço, eu trabalho por 20 horas semanais e eu já garanto aqui que, inclusive, eu já guardo um pouco de dinheiro. Se eu tenho essa tranquilidade, às vezes eu invisto num relacionamento maior com o cliente para entender qual é o problema dele de verdade. né? Então, sei lá, você vai fazer um sistema de gestão financeira. Então você tem tempo de, não, deixa eu ver, por que, que você quer um sistema de gestão financeira? Não, porque eu estou vendo aqui que do jeito que o pessoal está fazendo, eles estão batendo ponto, estou falando um caso real, inclusive, tá? É, eles, uhum. o pessoal está batendo ponto e está dando uma diferença, porque eu tenho o dado do, do, do caminhão, o caminhão ligou 8 horas, o cara disse que estava batendo ponto às 5. Quando eu passei na minha folha de salarial, eu peguei de 15, 10 estavam assim. E aí está dando um custo de 1.500 por mês só no que eu peguei e eu não peguei minha folha inteira. Ou seja, a minha folha é de 100 pessoas. Aí você começa a fazer a conta de padeiro. Pô, se ele pegou 10, 15 mil, se tem 100 na folha, de repente é um potencial de 150 mil por mês. Porque em vez de fazer o conta baseado no meu custo, eu não vou falar, olha, 150 mil por mês, ó eu vou te cobrar aqui, e aí você pode fazer até uma jogada. Ó, me paga um fixo aqui dos 200 reais a hora, mas aí a gente vai medir essa economia depois e você vai me pagar 50% a mais. Ou até eu vou falar, não, você me paga 100 reais a hora, que é metade, do do meu custo, só que aí eu vou ganhar 50% na economia que eu vou gerar para você no primeiro ano. E aí, de repente, em vez de enfiar, né, pega aí nas tuas horas por ano, quando você trabalha por hora, você tem limitação. Agora, quando você trabalha no valor, de repente, você vai ver que você pode, como o Moa falou, pega uma oportunidade que você vai enfiar 300 mil reais em um ano só, meio milhão de reais em um ano só. Então, eu eu trabalho com esse mix porque, né, digamos, a, a minha hora de custo eu uso bastante, para o meu chapéu de de trabalhador, digamos, de carreira, né? ou ou seja, oferecendo o meu serviço simplesmente, e essa outra mentalidade de um valor eu trabalho muito dentro do meu curso e dentro dos projetos que eu pontualmente atuo no no formato de frila. E você, Moa, o que que manda aí de tática infalível para a a prosperidade aí no, no longo prazo?
1: Cara, é isso. Você falou tudo. É, é quando você entrega valor e quando você tem consciência desse valor que você entrega, você tem, você não tem limite para cobrar. Entendeu? Porque justamente tem um outro caso de um outro amigo nosso. Não vou não vou citar o nome dele porque eu não pedi permissão, mas eu sempre conto essa história. Que ele, um, um dos clientes dele fazia uma importação de uma máquina. E ele tinha um problema que quando, dava, quando tinha conflito da nota chinesa com a nota brasileira, alguma coisa assim, ele, ele o cara não conseguia tirar a máquina lá do, do Porto de Santos e ele tinha que pagar uma diária, uma coisa assim, e a diária era 10 mil reais. E aí os caras foram puxar e o cara tinha gastado, sei lá, tipo, 100 pau no último ano só dessas diárias, né? E aí o cara falou, puta, tô com esse problema, tal, tá, não sei o que. Aí o nosso amigo virou e falou, não, mas isso aqui é super simples de resolver. É só fazer uma integração do sistema lá, do, do sistema A com o sistema B, e aí já era. E foi, resolveu, duas horas de trabalho, resolveu, e cobrou 200 reais, 100 reais, sei lá. E, <risos> e aí a gente falou, puta que pariu. E aí, e assim, bah, beleza, cobrou, passou, né? mas ele deixou dinheiro na mesa, por quê? se ele vira e fala assim, pera aí, você gastou 100 mil no último ano, é, então vamos fazer o seguinte, você vai me pagar é, 10% desses 100 mil aí que você gastou, 15%, 20%, sei lá, é, e o cara vai virar e falar assim, porra, pera aí, eu gastei 100 ano passado, esse mês eu vou gastar em torno disso, mais ou menos, porque era, era erro humano, né, acontece, eu tô, eu tô pagando 20 para não gastar 100, então na verdade eu não tô pagando 20, eu tô... Economizando 80. 30. E o cara ia ficar super feliz de pagar os 20 para o nosso amigo, né? Ah, mas ele demorou três horas só para fazer duas horas. Foda-se, foda-se, não não, não, não. não importa. O que importa é que você resolveu o problema. Ele, ele que teve o olhar crítico de, de, de entender que aquilo podia ser mapeado, que aquilo podia ser integrado. É, o quanto tempo que você demora para resolver, foda-se, isso não importa. É, a, a hora de. A hora de é, é, ela é o balizador, né? O custo da hora é o balizador. Eu também trabalho com custo de hora. Uhum. É, ela é um balizador e um simplificador também, porque é, tem muitas vezes que você não consegue entender como que você vai gerar valor de começo, né? Você sabe, você sabe que você vai gerar valor, mas você vai precisar de, de, de mais informações do dia a dia, né? E aí você acaba balizando. E, e o nosso trabalho também é muito abstrato, muito. É, é, é muito difícil tangibilizar o que a gente faz, né? Porque a gente entrega código que tá na nuvem, que não tá em lugar nenhum, então é muito difícil. É, então, é, o, o, a hora acaba sendo um balizador simples para você é, conseguir petrificar de alguma forma o quanto que você vai ganhar né é, e também no fim das contas que você vai estar entregando é, você pode analisar dessa forma também que você entrega horas de trabalho né? o advogado trabalha assim por exemplo é, só que é o que o renzo falou isso é isso é uma forma limitadora de se trabalhar porque horas você só tem 24 no dia e na semana horas produtivas trabalhando você tem 40, se você começar a extrapolar, 60, você entendeu? E aí já não vale mais a pena. Então, você vai ter um teto, que você vai ficar batendo e você não vai chegar. Quando você gera valor, é diferente, porque você está é, trabalhando em cima de outras variáveis, né? de outras premissas, que a principal delas é gerar valor para o cara, né? gerar valor para o seu cliente.
0: Beleza? Essa história que você falou, do, 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 eu lembrei daquele, tem o ditado do advogado, que a gente tem que aprender, né? que é... Pô, mas você resolveu em 10 minutos, pô, mas eu estudei 10 mil horas pra resolver esse problema em 10 minutos, né? Então, tem que colocar isso, a gente não contabiliza aí, né? Eu eu gosto,
1: assim, esse ditado eu gosto, mas eu eu tenho uma reticência pra usar ele, porque você você também não tá ganhando dinheiro porque você estudou, né? Você tá ganhando... Isso é verdade. o, o O dinheiro vem... Das 10 horas aplicadas naqueles 10 minutos para resolver aquele problema, entendeu? Então, tem que tomar cuidado também, tipo, ah, eu eu tenho certificação já, eu tenho certificação não sei o quê e tal. Foda-se, se se você não souber usar isso, se você não souber gerar valor com com o conhecimento que fez você passar nessa prova... É, não vai adiantar nada, né? O mesmo vale para as suas 10 mil horas de trabalho, de, de, para as suas 10 mil horas de, de direito e tal. Mas eu acho que cabe, né? Assim, deixando esse parênteses claro, eu acho que cabe, porque você está pegando essas 10 mil horas e aplicando para resolver o problema do seu cliente, né? Em 10 minutos.
0: Bom, gente, então estamos aqui. Na verdade, já até extrapolamos a uma hora aqui de, de episódio. Espero que vocês tenham curtido. Como eu disse lá no início da gravação, a gente agora tem um grupo. Se você quiser entrar lá, entre no Telegram. Vou, vamos colocar o link aqui depois na descrição, até né, Moa? T.me uhum. barra oh, barra Dev Profissional. Tô confundindo o podcast barra deve Profissional, para você poder discutir aqui, a gente poder discutir, conhecer você um pouquinho mais e para você até poder sugerir assuntos de interesse que possa vir na sua curiosidade enquanto você estiver ouvindo isso aí. E você Moura, tem alguma informação aí para passar? Exatamente.
1: É, a gente esqueceu de pular uma, uma, um quadro do nosso podcast que é a indicação de conteúdo, né? É, eu acho que a gente, eu acho que da parte do Renzo e da minha, eu acho que o, o livro que nós dois citamos aqui é o Pai Rico Pai Pobre. Eu acho que ele é sensacional para você entender o básico de de, 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 de Organização financeira, né, de de conceito de de finanças pessoais, né? resumidamente, se você não organiza a sua vida financeira, você definitivamente não se encaixa como um dev profissional, como um dev pro, então fica a dica aí do livro, você tem algum outro livro específico, algum outro conteúdo para indicar?
0: Olha, de negociação e alguns. Algum, alguma... Negociação em geral é muito blog post, ou. ou... Muito blog post, acho que depois eu posso colocar, mas é, às vezes de mentalidade de negociação, acho que. E, e de lifestyle também, acho que tem os dois motes, seria o 4 horas por semana do Tim Ferriss, que em inglês é o 4 Hours Week Work. Porque ele, ele comenta de como é que você vai sair dessa parte de. de, de de trabalhar baseado em tempo para trabalhar baseado em valor. É a minha leitura do livro, óbvio que você tem que fazer ali uma medida, assim como no Pai Rico, Pai Pobre, das aumentadas que que acontecem ali nos livros, porque no fim do dia o pessoal também tem que vender livro, né? Mas assim, a informação ali de de negociação seria a dica que eu daria para dar uma olhada nesses dois aí.
1: Sim, concordo, foi um livro que mudou a minha cabeça. E os meus amigos me zoam até hoje Que que eles me viram ler esse livro uma vez E eles falam que eu sou vagabundo (risos) E eu sou mesmo Então é isso gente Se inscreve no nosso nosso Grupo lá do Telegram Vem bater um papo com a gente O Renzo quase falou o grupo do Telegram Do do podcast pessoal dele Eu indico bastante também o podcast pessoal dele Que é o Renzo Procast Eu tenho o meu canal no Youtube também Que eu falo de alguns assuntos Parecidos com o que a gente está falando aqui que é o Moacir Moda, é só procurar lá no YouTube Moacir Moda, você vai achar o meu canal. E acho que é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima, até mais.